0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macarios Quetino, le agradezco mucho que me escuche, esta es la emisión número 101 de este podcast y por ser una emisión impar, nos toca hablar de coyuntura, eh, seguimos con el tema de la pandemia que no se resuelve, ni mucho menos, eh, afortunadamente eh, parecería que estamos ya en una especie de meseta, ya no está creciendo de manera significativa el número de contagios o el número de fallecimientos, eh, la mala noticia es que es una meseta muy elevada. Estamos eh, teniendo 650 personas que fallecen cada día en promedio durante las últimas semanas debido a esta enfermedad y que son reconocidas como eh, muertes por COVID. Eh, sin embargo, sabemos también que el eh, reporte está mal, que están haciendo un subreporte muy, muy grande, eh, probablemente el más grande del mundo, ya lo sabremos en algún momento. Los mejores estudios apuntan a que hay que multiplicar por tres o un poquito más de tres para eh, conocer la cifra real de fallecimientos. De manera que estamos hablando de 2000 mil mexicanos que mueren cada día debido directamente al COVID o indirectamente por ello. Eh, muchas personas no pueden llegar al hospital porque estos están destinados a la atención de la nueva enfermedad y, y pues se nos mueren simplemente por falta de atención. Y hay otros casos en los que el problema es la falta de medicamentos, de otras enfermedades debido a este experimento que hizo el actual gobierno eh, recuerda usted en el afán de reducir la corrupción lo que redujeron fue el abasto de medicamentos y hay personas que ya están muriendo por esa razón entonces eh, bueno dos 2000 personas cada día si usted recuerda por los 100 muertos diarios que teníamos debido a homicidios estábamos muy enojados eh, ahora tenemos 20 veces más fallecimientos por esta enfermedad y además seguimos teniendo las 100 muertes diarias por homicidios en promedio. Eh, bueno, pero eh, creo que ya hay que empezar a hablar más de economía porque este va a ser el fenómeno relevante en los próximos meses. Eh, y lo que quisiera yo platicar con usted hoy es acerca del empleo. Ya hablamos hace algunas, unas par de semanas de lo que pasaba con el comportamiento general de la economía y dentro de dos semanas eh, se lo complementaré en cuanto tengamos ya el dato oficial de, del producto interno bruto, la balanza de pagos, etcétera. Esto nos ayudará a entender mejor lo que ocurre. Pero el empleo es muy importante porque de el ingreso de las personas que trabajan depende uno de los grandes motores de la economía, que es el consumo. Y, y ya van muchos meses, cinco meses, eh, de que las personas en México perdieron su empleo o perdieron una parte significativa de su ingreso. Eh, y esto lo vamos a estar viendo reflejado. En los siguientes meses en menos compras, en más dificultades para pagar obligaciones de crédito eh, y esto puede extenderse en la economía. Ya en alguna ocasión anterior habíamos hablado de las distintas ondas expansivas que tendría el fenómeno de la pandemia en materia económica y que debido a que en México no hubo un plan de contención estarían pegando directamente en hogares y empresas. Eh, esto es lo que creo que, que estamos empezando a ver y vale la pena ir eh, poniéndole números al asunto. Durante abril, mayo y junio eh, se cerraron 4.000 de las 58.000 grandes empresas que hay en México. Me refiero a aquellas que tienen 50 trabajadores o más. Eh, en estas empresas se produce la mayor cantidad de valor agregado en México. No son las más grandes generadoras de empleo. Esto, como sabe usted, ocurre en micro, pequeñas y medianas empresas. Pero estas micro, pequeñas y medianas son profundamente improductivas en los hechos no sé si llamarlas empresas ah, algunas de ellas sin duda lo serán pero la mayoría son una especie de maldición que tienen que aguantar los mexicanos para sobrevivir no tienen otra salida y ponen un changarrito para con eso irla librando eh, pero pues son eh, espacios de generación de valor muy reducido eh, a, alcanza apenas para pagar los sueldos no hay prestaciones muy amplias el, el patrón como le dice el Seguro Social eh, pues a, a duras penas tienen una pequeña ganancia y ahí la van librando porque bueno, no tenemos muchas opciones, pero es en las grandes empresas en donde realmente se produce la mayor parte del valor agregado, es decir, del Producto Interno Bruto. Estas 58 mil empresas que teníamos a fines del año pasado eh, se han reducido a 54 mil las 4 mil empresas que desaparecieron si uno estima eh, cuántos empleos tendrían, lo estoy haciendo con el promedio que hay en cada intervalo con los que mide el seguro social, hablamos de un millón de empleos, es decir el millón de empleos formales que se ha perdido, ha sido esencialmente porque las empresas cerraron y esto es relevante porque esto significa que no se van a recuperar con facilidad, no crea usted que hacer una empresa es algo sencillo incluso estas micro, pequeñas y medianas que no son muy productivas, le decía, pues abrirlas y mantenerlas cuesta trabajo un emprendedor en México sufre para que su empresa ahí la vaya llevando, ahora intente hacer una de 50 trabajadores o de 100 o de 250 o de 1000, eh, eso realmente es algo complicado y esas son las que cerraron y esto va a ser un problema hacia adelante estaba yo comparando cómo estuvo el cierre de empresas en esta ocasión con lo que ocurrió en 2009 con la gran recesión eh, en aquella ocasión por ejemplo las empresas de más de mil trabajadores, cerraron un poco más de 100 ahora llevamos un poco más de 120, eh, claramente en, en proporciones menos, porque ahora había más empresas con más de mil trabajadores, eh, pero esto en el caso actual ocurrió en seis meses y en aquella ocasión ocurrió en más de un año, entonces la velocidad a la que se destruye espacio de, de trabajo es mucho mayor en este momento esta pérdida de empleo eh, formal, en los que están registrados en el Seguro Social. Todavía hasta junio no se había reflejado en una caída en los ingresos, pero para el mes de julio ya empezó la caída en ingresos. Ahí todavía no le puedo decir cómo exactamente ocurrió esto, porque no se han publicado aún los datos detallados, saldrán en un par de días y en el futuro se los platicaré, pero todo parece indicar que empezaron ya eh, a ocurrir despidos de personas con ingresos más elevados. Eh, hasta junio, la inmensa mayoría de quienes perdieron su empleo tenían ingresos inferiores a tres salarios mínimos. Eh, ahora ya parecería esto está ocurriendo con ingresos más elevados. Eh, y esto es importante otra vez porque así como las grandes empresas son las que generan ma mayor cantidad de valor agregado, son los consumidores de altos ingresos los que generan un mayor volumen de consumo. Eh, aun cuando podamos tener 5, 10, 15, 20 millones de mexicanos ganando dos o tres salarios mínimos, el consumo que pueden ellos impulsar es muy inferior al que eh, produce el millón o dos millones de mexicanos que tienen ingresos de más de cinco salarios mínimos. Eh, esta diferencia es relevante porque en el tiempo esto se va a empezar a percibir en eh, ventas que no se recuperan. Durante abril, mayo, junio, pues no se vendió ropa, calzado, accesorios. Eh, se siguieron vendiendo abarrotes de alimentos al día de hoy seguimos vendiendo abarrotes de alimentos pero no parece que se esté recuperando la venta de ropa, calzado, accesorios y estos eh, productos más caros que a final de cuentas, insisto, van a generar un mayor movimiento económico entonces, aunque en nuestros cuentos tradicionales en México hablamos mal de los empresarios y hablamos mal de los ricos eh, hay que recordar que la economía funciona esencialmente alrededor de ellos, no es una cuestión moral ni de si le gusta uno o no, así es como funciona y si tenemos una contracción relevante en el consumo de las personas de alto ingreso y tenemos una desaparición de grandes empresas, pues esto lo que significa es que la economía en su conjunto se hace mucho más pobre, nos hacemos una, un país pobre, eso es algo que habían estado insistiendo mucho eh, quienes ganaron la elección en 2018, que, que México era un país pobre, pues ya casi lo convierten en un país pobre, en realidad no lo éramos, desde hace mucho tiempo México es un país de ingreso medio eh, recientemente un país de los 10 más grandes del mundo pero pues eh, en el esfuerzo de que nos convirtamos en un país pobre, cancela uno el aeropuerto, destruye uno la reforma educativa, cancela uno otras inversiones, eh, echa uno atrás la reforma energética, pues sí, sí nos vamos a convertir en pobres, indudablemente si, si no se hace ningún plan de contención frente al golpe de la pandemia, ni se tiene un plan de recuperación económica, pues sí, vamos a ser un país pobre. Entonces estamos avanzando en ese camino de empobrecer a la economía en su conjunto. Pero, eh, para que no empobrezcamos todos, permítame un breve eh, receso para que escuchemos eh, un comentario de nuestros patrocinadores, a ver si con esto pues, empobrecemos menos algunos. Regreso en un minuto. Y aquí de regreso, eh, estamos en este esfuerzo de que los podcasts eh, puedan autofinanciarse. Usted sabe, este es un esfuerzo que lleva ya más de un par de años, en mi caso, eh, no se genera ingreso con ello, pero sí se generan gastos que hay que compensar y en ese esfuerzo pues estamos trabajando para que esto pueda continuar y lo podamos hacer durante mucho más tiempo. Eh, pero le decía, estamos en este camino de empobrecimiento general de la economía mexicana eh, y creo que para compensar. Complementar mejor la perspectiva conviene ver lo que pasa en la economía informal recuerde usted que más o menos la mitad de los trabajadores en México un poco más 56, 57% eh, son informales esto lo que significa es que no tienen acceso a prestaciones de seguridad social así es como se define eh, los trabajadores independientes por cuenta propia que ellos mismos se cubren esta necesidad son considerados formales pero quién es un trabajador subordinado y no tiene eh, prestaciones de seguridad social, es decir, pensión, eh, es, es un informal. Y ahí tenemos, le decía un poco más de la mitad de los mexicanos eh, si bien el golpe en, en la economía formal en los asegurados al IMSS es relativamente pequeño de 20 millones y medio de trabajadores que había, tenemos ahora 19 millones y medio, se perdió un millón de empleos, estoy hablando en números redondos, eh, en el caso de la economía informal la pérdida es de 11 millones de empleos la razón es muy obvia eh, si usted es un trabajador formal la empresa cuando lo quiera despedir le debe pagar sus tres meses de compensación, más 20 días por año trabajado, calculado sobre el, el, el salario integrado es una cantidad que no es pequeña entonces muchas empresas han preferido no despedir a sus trabajadores porque es un costo muy elevado y dijeron bueno vamos a aguantar a ver si, si la libramos hacia adelante le digo los datos de julio apuntan a que ya no están aguantando pero ya, ya los veremos cuando se publiquen con detalle, en el caso de la economía informal no tiene ningún costo despedir a las personas eh, simplemente se les dice no vengan porque no se va a hacer nada y se acabó y esto es lo que ocurrió eh, una cantidad muy grande de mexicanos dejó de trabajar en abril fue peor en mayo, se recuperó un poco en junio, pero el saldo neto es que perdimos, le decía, prácticamente 11 millones eh, de, de puestos de trabajo en la economía informal y un millón en la formal. De estos 11 millones que se perdieron informales, 10 millones decidieron salir por completo de la economía. Se reportaron como personas que no están eh, trabajando, que no tuvieron ninguna actividad, ni siquiera gratis. Y entonces para Inegi, eso se calcula como po población no económicamente activa. Entonces, en lugar de tener 55 millones trabajando, como teníamos en el primer trimestre del año, en el segundo tuvimos 45 millones. 10 millones de mexicanos ¡fum! se evaporaron, se fueron a su casa y, y dijeron no estamos trabajando. La verdad es que sí quisieran trabajar, pero no, no pudieron salir a buscar chamba porque no se podía por la pandemia, no tenía mucho sentido. Entonces fueron registrados como fuera de la economía. De los que sí se quedaron, las personas con ingresos más altos de eh, 3 a 5 salarios mínimos o más de 5 salarios mínimos son los que en mayor proporción perdieron ingresos. Eh, eh, ahí tenemos pérdidas del 40% de la población que estaba en estos niveles No está registrada ya, eh, desapareció, no, no está teniendo eh, ingresos Y otra vez, es el segmento más alto de ingresos Son las personas que mayor consumo podrían estar eh, desarrollando Y hoy no, no los tenemos Entonces, a la hora que uno combina toda esta información Insistiría yo, lo que eh, queda muy claro es que Tenemos por un lado una pérdida importante de empresas que están eh, que podrían generar empleo y por otro lado quienes mantuvieron su empleo lo están haciendo con ingresos más bajos esto hacia adelante implica menos consumo en particular de cosas que no son eh, abarrotes de alimentos eh, curiosamente esto se puede ver también en la presión que hay sobre los precios los precios de alimentos han estado subiendo de manera importante mientras que los precios de todo lo demás no han podido subir porque nadie los compra, pero los alimentos que la gente sí está comprando, pues están subiendo, no está alcanzando la oferta al ritmo que la demanda está pidiendo. Eh, no es que esté pasando nada muy grave, ¿eh? no se imagine que va a haber desabasto ni nada por el estilo, simplemente una información adicional que nos permite confirmar que sí tenemos un consumo relevante de alimentos y abarrotes, pero que este consumo no se está extendiendo a otras áreas, insisto, ropa, calzado, accesorios, pero donde lo vamos a notar más, va a ser en turismo, en comida fuera de casa, en todas las actividades de, de distracción, de entretenimiento, y también en educación. Estos bienes o servicios eh, son los que antes se llamaban en economías superiores, es decir, aquellos bienes que uno consume en mayor proporción conforme el ingreso de uno aumenta, si usted incrementa su ingreso, va consumiendo de manera distinta, sigue comiendo incluso puede ser que gaste un poco más en comida, pero sobre todo va a gastar más en otras cosas, y en México históricamente lo que más se gasta conforme uno empieza a tener más dinero, es en el transporte cambia uno de, del pecero al taxi o al Uber y de ahí al auto personal y después a usar avión y volar a algún lugar para pasar vacaciones eh, el entretenimiento, la educación estos son los bienes que uno consume en mayor proporción conforme uno tiene más ingreso, por lo tanto cuando uno pierde ingreso estos son los bienes y servicios que más rápidamente se desploman en el caso actual, además de esta caída en demanda natural por un menor ingreso de las personas tenemos el problema del bicho que impide que funcionen adecuadamente restaurantes, bares, salas de cine, salas de teatro, eh, hoteles, aviones eh, de manera pues que el turismo va a tener meses muy complicados no estoy hablando de un mes o dos meses, estoy hablando de 18 a 24 meses muy complicados eh, y hay que recordar que el turismo representa según la encuesta especial que hace Inegi, cerca del 9% del producto Bruto. Bruto. Este número no se va a recuperar en un buen rato, va a sufrir una caída, no nada más eh, el turismo en sí, sino todas las actividades asociadas a esta eh, relación cercana que uno tiene con otras personas, y por ello, pues, los cines, los teatros, las escuelas, eh, los hospitales, los salones de belleza, van a estar sufriendo mucho los próximos meses. Eh, de manera, pues, que aunque el peor momento de medición del el Producto Interno Bruto haya sido mayo esto no significa que estemos en un proceso de recuperación, esto lo que significa es que pasó ese pico hacia abajo, pero vamos a mantenernos en una economía muy deprimida durante un buen rato, eh, yo sé que yo ya le había prometido que iba a ser optimista y demás, pero no tengo la culpa, los datos no me permiten eh, ofrecerle mucho si quiere usted ser optimista, acuérdese el, el ingeniero Slim ya nos va a apoyar en la compra de las vacunas eh, y la parte optimista es confiar en que la vacuna funcione, aparezca por ahí de diciembre y nos las puedan empezar a repartir en los primeros meses del año próximo y esto cambia un poco el rumbo, pero si esto de la vacuna no, no ocurre no hay ninguna razón para pensar en un comportamiento económico positivo. En un eh, evento en el que participé hace un par de días y estuvo el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, comentaba que la estimación de los especialistas que encuesta el Banco de México eh, apunta a que vamos a recuperar el tamaño que la economía tenía en 2018 para 2025%. Esto significa que todo este sexenio eh, tendremos una economía más chiquita de lo que teníamos en el sexenio de Peña Nieto. Usted opinará lo que guste de Peña Nieto y del señor López Obrador. Los datos apuntan en la dirección que le acabo de comentar. Y para, no, para que no siga sufriendo, ya me voy a callar. Se acabó esta, esta emisión. Eh, platicamos la próxima semana de los temas de largo aliento para que no se me suicide. Y dentro de dos semanas, eh, revisamos qué pasó con el Producto Interno Bruto en la estimación ya oficial de el segundo trimestre balanza de pagos y demás datos y vamos poniéndole cifras a qué es lo que va a ocurrir en el resto del año muchísimas gracias por escucharme recuerde es muy fácil eh, comunicarse conmigo soy macario mx eh, en twitter arroba macario mx correo electrónico macario arroba macario punto mx y página www.macario punto muchísimas gracias esto fue fuera de la caja